0: クマのアメリカ仮想通貨ライフシーズン2。皆さんおはようございますすアメリカ西海岸在住のクマソーです今日は10月の7日金曜日ですね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか今日も早速聞くだけアメリカ仮想通貨ライフ始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。て今日なんですけども、今日はね節税について学ぶ方法というところでねこの話をしていきたいなと思います。答えはね、まあ、確定申告をしようというようなところで話していきたいんですけども、まあね、確定申告をするなんて当たり前じゃないか、ね、まあ、そう思った方いると思いますが、まあね、あのもう少し深く話していきたいなと思いますのでね、興味がある方はぜひ聞いてみてください。とというところで今日のね、対象のリスナーさんは、まあ、節税ってね、まあ興味あるんだけどね、一体こう何からしたらいいかな、わからないな、何からしたらいいかわからないなっていう方向けにね、少し話していきたいなと思います。うん。まあ僕自身ね、ほんと数年前まで全然こういうね、税金の知識とかもなかったし、もうほんと気にしてもなかったっていう人間なんですけれども、まあそこからね、まあ、少しずつ学んで、今ではね、まあ2社かな、アメリカの方でこう法人を作って、まあそういうようなね、まあ、税金に関する知識っていうのもこう自分でつけているので、まあそのようなね、経験どういうところから始めたかっていうところをね、こうポイント絞って今日話していきたいななと思いますので興味がある方はいいいてみてみくださいというところで、この番組では仮想通貨や NFT、メタバースを中心に株式投資や不動産投資、副業などについてもアメリカから語っていきますので、興味がある方はぜひ登録をよろしくお願いいたします。というところで、早速今度入っていきましょう。今日はね、節税について学ぶ方法について話していきたいと思うんですけれども、まあ、最初ね、なんでこのテーマを取り上げようと思ったら、背景、話していきたいなと思います。であのアメリカの,この確定申告、いわゆるタックスリターンって、ね、英語で言うんですけども、り期限っていうのが、ね、こういよいよ来週に迫ってきたんですね。うんでまあ、これちょっとトリッキーで、本当はね、まあ、4月の15日が締め切りなんですよ。ね、で例えば2021年の、まあ、いわゆる、ね、税金の申告っていうのは2022年の4月の15日、つまりね半年前が締め切りだったんですけども、まあね、これね、あのいわゆる正式な手続きで、まあ、エクステンションって言いますけれども、まあね、延長させてください。ちょっとね、まだできてないので、延長させてくださいって言うとね、半年間猶予がくれるんですよ。ね、でその半年間、まあ、10月15日ですけれども、まあ、いわゆるね、まあ、その延長の最終期限というところで、まあ、ここまでに提出しなければ、まあね、あのペナルティがかかったりとか、まあ、そういう面倒くさいことになってくるというところで、まあ、去年僕は、ね、去年の部分は、あの今年の4月15日までに終わらなかったので、ちょっと、ね、こうエクステンション延長して、まあね、いよいよこう来週までに提出しなければいけないという状態なんですけれども、昨日ちょうどね、まあ、一番最後のこうドラフトみたいなものがこう会計士にあの、僕は会計士に頼んで、ね、あの作ってもらってるんですけれども、まあ、それが、ね、こうちょうど昨日届きました。うんねまあ、今週ね、ちょっと木金とあと残り2日間で、まかざっとレビューして、まあねあねの最終、まあ、これで提出してくださいっていうのね、ちょっとゴーサインを出すかどうかっていうところあね、あの話していけない、あのやっていかなければいけないので、まあ、ちょっとね、ちょうどこういう、ね、税金に関するね、まあ,あのいい話ができるかなと思って今日取り上げてみました。うんそもそもね、あの僕がこのファイナンシャルリテラシー、いわゆる金融知識みたいなの全くなかったところから、まあ、ねこの学び始めた時に、まあ、3つね、まあ、この、うんきちんとね、この学んだ方がいいよ、ベース、ベースとしい方がいいよっていうようなね、ところ、あの、いわゆるね、基本、基本なんていうかな、キーワードとして上げ、あの、覚えて、あの学んだんですよねで。その3つが何かっていうと、借金と税金と手数料ね、借金と税金と手数料ね、この3つの知識があるだけで、やっぱりこれからのね、なんだろうな、ファイナンシャル、まあ、リテラシーっていうのは全然違うよっていうところ一番最初に学んだんですよね。一番最初にそう。で、例えば借金って何なのかっていうところ、な何なのかっていうと、例えばね、まあ、ローンでね、車を買うときのローンであるとか、あとはね、クレジットカードもね、こう借金に入りますよっていうようなところだったんですね。例えばね、クレジットカードっていうのは、まあ、自分にお金がないところからそれを借りてね、その人の、そのカード会社から借りて、例えばそのお金で購入して、で、またね、翌月給料が入ったら返していく、いわゆるね、まあ、借金してる状態なんだよっていうところを学んだりとか、ね、あとは例えば、まあ、今までのね、この2つはただ悪い借金っての例だかもしれないけれども、まあ、いい借金もありますよって。それが何なのかというと、例えばね、不動産とか、あとはね、ビジネスとかね、お金を借りて、それをね、ああ上回る利子で、利子というか、利率で運用することによって、まあ、どんどんどんどんこう自分のね、なんな、アセットがこう増えていきますよとかっていうのも最初にすごく回りました。うんもう一つは手数料ですね。まあ、例えばさ、あのー、米国株なんてね、まあ、昨今流行ってますけれども、まあ、いわゆる米国株の ETF、S&P500 の、ね、ETF なんかはね、まあ、どこのね、証券会社に行っても大体ね、こう 0.03% とか 0.05% とかって、<笑>ものすごくない<笑>安い手数料で運用できるわけですよ。それをね、例えば10年、15年で見ていくと、基本的にはね、6% か 8% ぐらいのリターンが出てますよっていう、いわゆる歴史が証明してるんですけども、0.03% の手数料に対して 6%、8%、ね、年率で成長していったら。ものすごくリターン出ますよね。で一方でさ、アクティブ運をね、ガチャガチャガチャガチャこうね、株式を変えてとかってなると、まあ、そこだけでもね、こう数、数パーセントとかっていうのが、あのー、手数料として取られてね、まあ、いわゆるね、なんだろうな、全然こう、最終的に見た時にね、全然手元に残りませんよとか、まあ、そういうのはやっぱ手数料よりもきちんと気にしなさいというところ。うん。で、で最後がやっぱ税金なんですよね。ここ、学んだほうがいいですよというところで,で、基本的にやっぱり会社員でいるだけだと、ノーガードでね取られまくってるんですよね、もう本当に何もする術がなくて、どんどんどんどん取られてしまうとう、いわゆる源泉徴収という形でね、会社を通じてこう国にね、国とか地方自治体にね、託す税金を納めているというあの感じなんですけども、つまりここをねいかにこうね自分でマネージメントできるかというところが、これから自分のアセットを増やしていく上で非常にね大事だよというところを一番最初に学んだんですよね、う。んで、僕自身ね、税金の勉強とか今まで全くしたことなかったし、え、どんな風にして始めてる、始じめればいいのかなって分かんなかったんですよ。うん。そう。で、そもそもね、こうアメリカと日本でやっぱり大きく違うところがこのあって、その日本の会社員っていうのは基本的には会社がこういう源泉徴収とか確定申告ってしてくれますよね。だから僕も日本にいた頃はもう全くね、そういう知識もなかったし、やったことすらなかった。え、そんなのあるんだっていうぐらいだったんですけれども、アメリカっていうのは別にその知識があろうがなかろうが自分でね、確定申告しなければいけないんですよ。全員が。自分で。そう。なのでね、そういう意味でもね、アメリカに住んでいると、まあ少なくともね、なんかそういうようなところを手をつけなければいけないっていうところでは、まあ、あの、少し日本の会社員と違うのかなと思います。うん。でまあ、どこからね、こうじ勉強を始めたかっていうところ、僕も、まあ、少し今回話していきたいなと思うんですけども、まあ、そもそも全く知識がない状態から、まあ、アメリカのね、もう税金の勉強をこう英語でするっていうのは、僕はものすごくきついなと思ったんですよ。うん、だからね、これから僕が話す方法は、かなり遠回り。になると思いますかなり遠回りになると思うんですけども、まあ、英語がネームできないよとかさ、全く今まで,、ね、日,本ですら日本にいたときすら、ね、全然知識がなくて、日本語ですら意味わかんないんだよという方は、ね、まあ、この方法、あのおすすめかなと思います。で一番最初に僕がやったのは何かというと、日本のファイナンシャルプランナー3級の、ねえっと、勉強をしました。日本の FP3 級、うん。ここで何を僕が意図していたかというと、ざっくり、ね、こう税の仕組みっていうのを知るということだったんですよね。でもちろんさアメリカと日本、全然その税金、ね、の仕組みとかも違いますけれども、まあ同じなんだろうな、<笑>えっと、なん基本的な仕組みは、ね、似てると思ったんですね。そう例えば、ね、だどんなものが経費にできるのかとか、どんなところに、ね、こう不動産の税がかかってくるのかとか、いう、ね、ざっくりした考え方っていうのは、ね、アメリカも日本も似てるのかなと思ったんですよね。そうなので、まずね、こう日本の FP3 級の知識っていうのを、まあ、日本語でね、学ぶ。まあ、もちろんね、日本日本語の方が分かりやすいので、僕にとっては。うんまあ、ざっくりね、これをね、2週間ぐらいかな、あの本っていうかテキストを読んで、あ、こんな風に税金ってなってるんだっていうのをね、ざっくり学ぶのを一番最初に僕はやりました、うんで。これでね、あ、こういう仕組みになってんだ、なるほど、所得税ってこうやってこういうところにかかってくるんだとかね、あのそういうのところをね、あ,あのざっくりね、自分の頭の中に入れました。うんで、次にね、そのアメリカの税金の仕組みっていうのをね、勉強していったんですけども、あの、これ大事なのは、例えばね、法人税の勉強とかさ、そういうプロフェッショナルの,じあの勉強っていうのは全然いらなくて、どっちかっていうとね、まあ、ファイナンシャルプランナーみたいな、自分の生活に関わるようなところにどういうものがね、あの、税金としてかかっていくのかっていうところを学ぶことが非常に大事だと思います。うん、で、まあ今日ね、あの、ちょっと紹介したいのが、えっとね、スマートレスポンシブルっていうね、えっと、日本語のサイトなんですけども、アメリカのファイナンシャルプランナーさんが日本語でアメリカの税について、まあ、少しね、こう、ブログみたいな形で書いてくれてるあのところがあるので、僕はね、そこをすごく参考にしたんですね。で、結構2016年とか7年ぐらいのかなりね、あのえっと、<笑>記事なので、少し古いんですけども、そこでね、えっと、自分のこのタックスリターン、いわゆる確定申告の、まあ、書類の見方みたいのを、えっと書いてる記事があるので、そこをね。ちょっと貼っておきます。で、僕はね。これを見ながらあなるほど。こうやってね。確定申告書って読むんだっていうところのね。まあ、日本語で学びながらそれをね。同時並行で例えば google。であのわからないところとかを、ね、英語で検索して、それを Google 翻訳して、あ、なるほど、今の税制はこうなってるんだなとかっていうのを学んでいったんですね。そうなので、まあ、ここまではまとめると、まずね、日本の f p 3級を学びました。で、これでね、ざっくりとこの税金っていうのはこういう、ね、仕組みなんだよっていうのを日本語で学ぶと。で、もう一つはこのアメリカの税金の知識をまあ、日本のブログで、日本語のブログで学ぶとで。これでざっくりね、アメリカの税金の知識、税金の仕組みっていうのはこうなってるんだよっていうのを学びました。うんでこれをこのしながら同時並行でしたことがあって、まずね、これが一番大事、今日のタイトルにもつながるんですけども、自分の確定申告書、いわゆるタックスリターンっていうのを見ながら進めていくんですね。うん、でねもちろんね、これ、アメリカに住んでて、数年かかってるあのいる方っていうのは、去年のねタックスリターンとか確定申告書、必ず自分のお手元にあるはずなんですよ。で僕もありました。で去年のものでいいので、それを見ましょう。ねでそしたらあ、自分の一番上の、ね、トップラインがこれぐらいのお給料で、そこからねこういうものを引いて、最終的にここに税金がかかっているんだっていうのを、この日本語のサイトを見ながら自分の自分で見ていくんですね。そうすると、どこでねその税金が引かれているのかとかあの分かるし、一方でねそのななんだろうなこの自分のこのなんだろうななだ今までこう勉強してきたこともあるので、例えばね、ここをもっとね、なんだろうな、工場として使えばセーブできるんじゃないかなみたいなところが、ね、頭に湧いてくるんですよね、意識として、うん。で、その意識として湧いてきたことを実際にこう Google で調べてやってみるとか、まあ、そういう風にしてね、僕は学びました。なので、まあ、本当にね、これ学び始めてね、僕は2年、3年ぐらい、まあ、時間経ってますけれども、まだまだ全然学ぶこともあると思うし、本当わからないたびにね、Google してるんですけども、やっぱりベースとなる知識っていうのをまず一番最初に身につけておくと、どんなところでつまずいているのかとか、ここなんか変だよなとかっていうことが分かるんですけどです,よねうん、ですごく大事っていうか、僕もね、まあ、常に意識してるんですけれども、まあね、何事においても、ね、こう100点を目指すなって僕は常に思ってます、もう本当に70点、80点ぐらいでいいと思うんですね、でもちろんね、この税金に関しては僕は全くプロじゃないですよ、別に CPA の資格とかも持ってないですけれども、やっぱりベースを身につけた上でなると、その会計士さんとかとあの話すときに、ある程度ね、同じようなね、あのタ,ンタームとか、あのベースとして話せるんですよね。うん例えば僕の例で言うと、一回このドラフトが上がってきたのが、ね、数ヶ月前だったんですけども、もそれを僕見ました。で見たときに、なんかこれ変だなとか、ここどうやってこの計算になってるんだろうみたいなこうリストアップして、それを、ね、こう会計士さんの方に投げ返したんですねで。そうすると、向こうもねあすみません、ここ間違ってましたとかってなって、結局その時から、ね、あの昨日届いたやつで言うと、1500ドルぐらい、ね、あの税金浮いてるんですよ。ね、だからあの、これって非常に大事なもちろん、ね、これ会計士さんに任せて,てる方とかもいると思うんですけども、会計士さんがやったからといって、それがパーフェクトじゃないし。もちろんね、あの、100% 信頼しているので、それをベースにするんですけども、やっぱり自分がね、疑問に思っていることとか、自分の身につけていることっていうのをね、合わせてこう質問とかすることによって、こう自分の中でまた知識も身についていくし、そういう点ではね、やっぱりそういうななんか、あの会計士さんにお金払うのもったいないなとかって思ってる方いると思うんですけども、それはもう全然そんなことなくて、やっぱりそこはね、プロフェッショナルの知識っていうのをね、お金を払うことによって、身につけることによって、さらにね、自分の知識も、あの、上がるし、まあ、そこからまたね、こう、なんだろうな、どんどんどんどん自分のアセットっていうのをうまく回していくっていうようなね、あのことができるんじゃないかなと思います。そう。うん、なので、本当にね、昨日ね、あの帰ってきたドラフトと前回のドラフト見て、一番ね、あの、納税のところ見たら、もう1500ドルぐらい違ってたので、全然違うやんけと思ったんですけれども、またちょっとこれをね、まあ、今日、今日明日で見て、また最後ね、あの、サインして、こう、アメリカの、まあ、本に納税するというか、提出するというような作業をこれからしていきたいなと思いますというような話でございました。はい。まあね、ちょっとこれはね、あの、少しアメリカのね、あの話になってしまうんですけども、も、まあ、ちろんこれ日本、考え方とかね、こう、日本にいてもね、使えるかなと思っていて、うん、なので、まあ、本当にね、まずは、この FP の勉強みたいなのをね、こうするとね、こうあの自分のこうアセット状況っていうのがね、分かってくるんじゃないかなと思いますというような話でございました。というところでね、今日このあたりにしたいなと思います。引き続きコツコツやっていきましょう。お疲れ様です。